0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. В Рижской Восточной клинической университетской больнице успешно проведена уникальная операция. Акромегалия – болезнь гигантов. Как ее диагностируют? Институт Биор исследует, как правильно женщинам принимать витамин D и железо во время беременности. Далее об этом более подробно. Папиломатоз гортания очень неприятная патология. Молодую девушку несколько раз в месяц привозили с приступами в больницу. В Рижской восточной клинической университетской больнице ей провели уникальную операцию, благодаря которой девушка сейчас вернулась к нормальной жизни, может дышать, говорить, питаться самостоятельно. Хирург отделения пластической кистевой хирургии Яни Заринч в интервью ⁇ Атвискому радио 4 ⁇ рассказал и о самой операции, и о патологии, которая мешала жить пациентке.
1: Это очень-очень редкая патология, когда папиломатозный вирус, он как бы живет. В ткани, в дышательном аппарате Это значит, что это может быть Где голосовые связки Это может быть там, где Трахея И в легке К сожалению, такая комбинация, как у этой пациентки Она вообще очень редкая Это где-то один 1% да, во всем мире, так что это очень-очень редкая патологии, когда папилломатозный человеческий вирус да, заболел всю часть респираторной системы. Сейчас у девушки 22 года, но она анамнез ее уже почти 20 лет. Когда она была очень-очень маленькая, в первый раз доктора обнаружили, что, что есть, есть такая патология, и сначала... «Эта патология не очень агрессивная, это нужно понять. Но в чем проблема?» Ребенок растет, и патология растет вместе с ним, и из-за этого все эти ткани с инфекцией папилломатозного вируса. И чем проблема? Патологическая масса тканей от папилломатозного вируса, она мешает ходить в воздуху, она мешает говорить. Ну и, к сожалению, этой женщине молодой тоже в детстве такое было, что вот первые патологические массы да, обнаружились в районе, где голосовые связки из-за этого ну, качество жизни очень пострадает. Она лечилась до этого у Лоров, они замечательно с ней работали все время и помогли и спасли ее, чтобы ей хватало воздуха и она могла бы нормально жить своей взрослости. Но проблема сейчас была такая, что из-за многих операций голосовой связки и трахеи там обнаружились не только массы патологические папиллом вируса, ну и рубец. Рубец после всех манипуляций, после всех операций, и это очень мешало ей достигнуть нормального воздуха. Последние полгода э, ей нужно было ехать в больницу уже два раза в месяц из-за того, что диаметр нормальных воздухных пути было ну, плюс-минус э, даже до 1-2 миллиметра. Ну, хорошо, что она сама уже знала, когда есть проблема, когда нужно ехать к докторам. Перед нашей операцией было э, где-то 3 миллиметра только ширина, где нормально идет воздух. Да. В нормальных состояниях да, этот диаметр может быть и два сантиметра. Так что, ну, можете посчитать, как много этот диаметр, где воздух идет, э, страх уменьшался. И какие проблемы, в очередь, воздуха это наша жизнь, да. Второе – это качество жизни говорить и коммуницировать с другими и все остальное.
0: То, что сделали наши медики и вы, в чем состоит уникальность этой операции? Главные задачи, которые вы перед собой ставили –
1: Настояльно, что мы это сделали, да, но всегда, когда пациент приезжает ко мне или другие коллеги посылают, наша цель всегда помочь пациентам, но, к сожалению, есть какие-то патологии, где нет стандартных решение. Был один вариант, можно было поставить ей просто трахеостому, ну или как назвать трубку в горло, через, она будет э, дышать, воздух будет идти только через трубку, она не может говорить, ну и все остальное, потому что воздух не будет идти через голосовые связки, место там, да, где нормально быть, да, но, но молодая женщина не хотела жить с такой трубкой, ну и и нам нужно было решать, как помочь. У меня была идея, как это можно прооперировать, потому что, как я сказал, один это патологические ткани вируса, второй это рубец. И то, что мы много работаем с онкологией головы и шеи, поэтому идея была такая, что нужно очень радикально прийти на это место, где есть проблема. Нужно... Вырезать все лишнее, весь рубец, все патологические ткани, чтобы это место оставить свободным. Это была одна часть операции, ну и вторая часть была такая, что это все нужно, чтобы была бы функция нормальная в долгую жизнь. Это нужно вот было сделать реконструкции, там поставили два лоскута трансплантации ткань с организма пациентки. Мы там использовали фасцию с головы на сосудах, и с этой фасцией мы сделали внутреннюю часть новой трахеи, новый голосовый уровень. А второй лоскут был с ноги, и это была косточка с своими сосудами, которую мы трансплантировали как каркас, да, чтобы это все весь держалось. Ну и третью часть, нужно было вставлять внутри такой специальный стенд, что мы вместе работаем с нашими бронхологами, доктора Рейнард Заринч, Рейн был этой операции. Мы вставляем стенд внутри, чтобы на какое-то время сделать нормальную ширину нового органа, который мы создали, как бы можно сказать, да. И сейчас, если перед операции ей было где-то 3 мм, а мы сделали 16 мм, так что почти пять раз делали побольше эти ткани, где нормально воздух должен идти спокойно через рот, чтобы пациентка могла нормально дышать и, и говорить и, и, и кушать, потому что вообще реконструкция такого места она Одно то, что она очень сложная, да, но второе то, что есть очень много рисков, компликаций. Если мы смотрим на другие места, тогда это, но ну, с большими рисками на каких компликациях, потому что там очень близко пищевой, вод, да, и, и нервы, которые могут как-то не работать после такой операции но у нас это все прошло очень удачно и, и женщина сейчас уже дома продолжает реабилитацию она без трубок она может нормально кушать обратно в школу идет учится у, у нее есть лекции да она может нормальные качества жить сейчас свою жизнь потому что нет никакие трубки она может нормально говорить, кушать, пить, без всяких аспираций. Воздух идет там, где нужно идти, и пища тоже идет там, где ей нужно нужно идти. Но это как бы не все. Это форма как бы диффузная, я тоже в легкие, да. доктора сделали ей бумаги на НВД, чтобы она получила специальный медикамент, который может уменьшить и улучшить прогнозы этой болезни». Потому что попалметозные ткани это тоже в будущее это может тоже сделать какие-то проблемы, компликации. И, как мы знаем, папилломатозный вирус, он может быть как такой триггер рака. Из-за этого, ну, вот первую часть мы сделали, сейчас будет продолжение специальной иммунотерапии, чтобы снизить все риски на будущее и улучшить состояние. Ну, во всем мире нет такой один медикамент или одна таблетка или химиотерапии для облучения или операции нет такого одно, который может вылечить такую такую болезнь но с хирургией можно решить какие-то самые острые проблемы и с реконструкцией а с таким медикаментом иммунотерапией мы можем улучшить прогноз, чтобы mm-hmm. эта болезнь, она не прогрессировала
0: сколько этапов было у операции, как долго она длилась сколько людей всего было задействовано
1: но операция длилась долго. первый нужно было вырезать это, радикально вырезать патологические ткани, дробицы и массы вируса. Второе, нужно было поставить пациент, да, который делает внутренний каркас. Ну и потом реконструкция, трансплантация двух микроваскулярных лоскотах микроваскулярных тканей. Но ну и операция длилась где-то 12 часов плюс-минус. Это но ну, от начала до конца. Танца. Ну и в операции участвовал доктор Ренарш Дейкснес, он доктор с центра онкологии и резидент Павел Сребнис. Ну и очень много нам помогал. И после операции наш главный бронхолог Гайлязар Сайтайнар Заринч. И очень много людей, анестезиологи, доктора в интенсивной терапии, реабилитологи, локопедии, сестрички в отделении, каждый что-то сделал, чтобы... И результат был такой, какой он есть сейчас, потому что, как я всегда рассказываю у резидентов, да, операция это только начало, а потом вся реабилитация, все остальное тоже такой процесс, который нужно вот как большой корабль вынести и достигнуть своей мечты на что-то операции, чтобы это все получилось. Так что очень много персонала работали э, с этой пациенткой в течение месяца, который она была в больнице. И, может быть, раз в неделю на e-mail э, напишем, что и как. Но она очень храбрая и, и она хочет бороться за это. И получается, да, потому что она за один месяц Научилась заново кушать, пить и дышать. Это вообще великолепно, да, то, что она сама сделала.
0: Как рассказал хирург Рижской восточно-клинической университетской больницы Яни Заринч до операции, молодая девушка, помимо прочих проблем с болезнью, жила с большим дефицитом кислорода. Из-за этого все ткани организма от мозга до кожи, также внутренние органы, страдали. Уже через месяц после операции молодая девушка стала выглядеть лучше, улучшилось также самочувствие. Проведенная в Латвии операция на сегодняшний день не имеет аналогов в мире.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
0: Есть редкие заболевания. Одно из них – акромегалия, которую называют также «болезнь гигантов». Оказывается, люди не так легко могут распознать это заболевание, особенно во взрослом возрасте. Вес набирается, кольца, перчатки и туфли постоянно становятся меньше. Человек может не отличаться высоким ростом и тоже страдать от этого недуга. Но если эту болезнь диагностировать и лечить вовремя, это может значительно улучшить качество жизни человека. Эндокринолог Инга Балцера рассказывает подробнее об этом заболевании. Если
3: эта болезнь развивается в детском возрасте, да, определенного времени до пубертета тогда это действительно как гигантизм да ребенок он растет 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 и он высокого роста а когда развивается после пубертета гормон роста уже не должен быть в высоком уровне после пубертета потому что развитие человека в какой-то мере заканчивается с пубертетом и начинается но ну, другая жизнь по природе а если это патология если гормон просто продолжает вырабатываться, тогда меняются и внутренние органы, меняются. Они могут становиться больше. Не только внешность меняется, потому что тогда уже человек не растет, рост не меняется, но меняется его внешность. Например, лицо меняется грубо, они становятся, потому что нос больше, челюсть губы, губы больше. больше, челюсть может вперед немножко продвигаться, уши могут быть больше, да, меняются зубы, щели проявляются между зубами. Но самое главное, и не только это внешность, конечно, это тоже очень-очень важно, потому что так мы можем опознавать эту болезнь быстрее, но меняется и обмен веществ, и появляются разные болезни, которые не должны появляться. Например, сахар может меняться, может появляться образование, и, например, щитовидная железа, которые довольно часто Потому что гормон роста он действует на те клетки, которые должны больше не меняться, а если этот гормон роста есть, тогда клетки во всем организме в какой-то мере меняются, и это вызывает патологию, это вызывает эти нарушения. И чем раньше мы эту болезнь констатируем, тем лучше нам ее лечить, потому что лечение не только то, что меняется, да? нам нужно лечить самого это болезнь уже гипофиза, это уже опухоль, которую мы должны в первую очередь лечить, чтобы потом можно было уменьшить эти нарушения обмена веществ, которые
0: развиваются. И то, что касается опухоли, то есть самой аденомы гипофиза, да, с которой сталкиваются люди. Тут хочется тоже отдельно отметить, чтобы люди не пугались опухоль гипофиза. Да, на да. самом деле это доброкачественная
3: опухоль. Да, это доброкачественная опухоль, но это с какой стороны мы смотрим на доброкачественность, потому но, что да. злокачественная или доброкачественная, но э, самое основное здесь это гормон. это уже доброкачественность немножко меняет но, да. суть дела. Да, да. Но мы маленькие маленькие плюсики. Доброкаче... Аденоме этой поставили, а а сейчас расскажем про минусы.
0: Потому что эта аденома, она может быть активной, а может быть пассивной. Если она пассивная, то она не вырабатывает гормоны, тем не менее она мешает. Это не значит, что ее не надо лечить. Но мы сегодня будем говорить об аденоме, которая не просто выросла, она еще и вырабатывает те самые гормоны роста и влияет на организм, органы увеличиваются и так далее. Потому
3: что аденомы действительно разные, а кромоголия только одна из, из болезней, которые вызывает аденомы гипофиза. Но есть и аденомы, которые гормонально неактивные. Гипофиз очень важный орган в организме. Да, да. Можно маленький, сказать, но маленький, очень но очень-очень важный, потому что он вырабатывает гормоны, которые в свою очередь действуют на все остальные эндокринные органы. И если гипофиз развивается опухоль, который выделяет один из гормонов, Тогда одна болезнь, если разные гормоны могут вызывать разные болезни, если эта аденома гормонально активная. Если она неактивная, тогда уже мы по внешности не можем иногда понять, что это. это, Но всегда, когда гормонально активные эти аденомы, тогда разные болезни по-разному выглядят, и мы тогда более четко можем определить это. Но эта диагностика, конечно, не э, очень легкая, да, но если одиномы гормонально неактивные тогда их очень поздно опознают, потому что если ничего не меняется, мы можем mm-hmm. обознать эту опухоль только тогда, когда она уже своим объемом действует на те очень важные органы головного мозга, которые находятся рядом. Да? И самую первую очередь это может быть наше зрение, потому что зрительные пути очень близко находятся к гипофизу. Да? Или тогда уже поражение каких-то нервов, которые тоже э, рядышком да, находятся. Рядышком там находятся. два главных нервов. И, конечно, один из таких симптомов, когда аденома большая, и она уже, она уже влияет на головной мозг, как объемная такая аденома, да, это головные боли. Но головные боли тоже, они не только из-за того, что может быть. Да, это, это, что, поэтому, что поэтому не пугайтесь. Это, Если пугаться, у вас головные боли, это не значит, не что надо, у вас аденома. Да, это не значит.
0: Если вернуться к акромегалии, когда одному увеличилась и вырабатывает гормон роста, то как это проявляется? В течение какого времени? Может ли заметить это сам человек или это больше наблюдают окружающие?
3: Ну, это одна из причин, почему мы время от времени хотим напомнить об этой болезни, потому что эту болезнь может заметить и сам человек. Конечно, мы уже говорили о том, что меняется внешность человека. А вот можно ее
0: на ранних стадиях вообще заподозрить? Я думаю, что это трудно,
3: потому что мы всегда думаем и говорим, и когда и студентов учим, говорим о том, что нужно наблюдать, в течение времени потому что если ты человека видишь каждый день он в твоей mm-hmm. семье ты же не замечаешь что там немножко меняется Ладно. да а когда человека видишь один раз в год тогда может быть если он очень очень по-другому выглядит mm-hmm. тогда нужно задуматься может быть это конечно и старение просто человек стареет а может быть это все-таки что-то другое потому что ну Это то, что что может помочь нам эту болезнь диагностировать. И поэтому самим людям нужно об этом иногда подумать и знать об этом, что такая болезнь существует. Она, конечно, очень редкая болезнь, но если она есть, тогда в большинстве случаев люди действительно
0: очень меняют свои черты лица. Руководитель проекта здравоохранения Майя Прозоровича в интервью Латвийскому радио 4 рассказала, как пациенты сами могут выявить это заболевание у себя.
4: Если, например, человек, и у меня есть такой э, случай, знакомая одна, которая как раз вот об этом говорил, странно, что каждый год нужно менять обувь, и что как будто бы нога вырастает, но может быть, действительно это уже, ну, как, время идет, и потом, говорит, и и вот кольца каждый год, и вот знакомый ювелир тоже говорил, ну, вот она ко мне приходит, и каждый год нужно увеличивать ей кольца. И вот как раз потом оказалось, что вот эта женщина заболела вот акромегалией. я думаю, что это такие первые признаки. И я думаю, что нога может быть, ну, скажем, после беременности, нога становится ну, больше, больше, да, больше, да. может быть, со старостью. Mm-hmm. Но ну, не так, наверное, да, что каждый год уж нужно менять обувь на один размер больше. А самое главное, я думаю, что украшения, я имею в виду кольца, потому что когда мы прибавляем весе, у нас же размер колец не меняется сразу. Вот как раз вот кольца, когда становятся маленькими, да, при ситуации, когда ты сам не, не полнеешь uh-huh. уже так уж уже, очень сильно, то это может быть одной из таких ну, причин, когда нужно... Признаков, нужно, когда признаков, надо потих, да, когда По крайней мере, задуматься об этом, если, uh-huh. конечно, знать, что существует такая болезнь, которая вот именно вот такие первые признаки, да. Ну Мы да. иногда смеемся uh-huh. на туфельке uh-huh. Золушки, да. Если твоя туфелька превратилась в туфельку Золушки,
0: да. Да. На- значит, да, значит, да, это... значит, Или
4: очень интересно, может быть, иногда осенью бывает, или весной, или летом, вот эти слеты одноклассников или школьные там юбилеи. Да. Но вот иногда бывает же люди встречаются, mm-hmm. или просто рассматривают, например, там снимки, да, вот там не знаю пятилетней давности. И просто ты сразу замечаешь, что этот человек сейчас совершенно по-другому выглядит. Как-то вот странно. Mm-hmm. И вот, вот это как раз может и послужить таким как напоминание. потому что но это, как и доктор сказала, что если ты каждый день или часто видишь, не знаю, там, каждый месяц человека, ты можешь и не
0: узнать эти. Вы очень важный момент обозначили, что человек сам не всегда может на начальных этапах испытывать какие-то mm-hmm. конкретные недомогания. Просто меняет обувь или там ходит, просит, чтобы мы увеличили кольцо, растянули, да. То есть, в принципе, mm-hmm. таких существенных недомоганий это болезнь на начальном этапе этапе сразу не приносит. Но тем не менее потом какие-то симптомы дополнительно появляются уже тоже. Мы обычно
3: этот самый начальный этап не можем найти. Обозначить. обозначить, И поэтому это одна из таких больших проблем, когда мы находим эту болезнь, когда уже, можно сказать, десятками лет она уже была. Когда уже есть компликации болезни. Это может быть и повышенное давление, повышенный сахар. Поэтому эти изменения, которые и, может быть, маленькие с самого начала, но как-то, если их заметить пораньше, тогда mm-hmm. было бы лучше, тогда не было бы осложнений болезни, а потом мы лечим давление, лечим что-то другое, лечим, может быть, и щитовидную железу, наблюдаем за узлами, там все делаем, да, а оказывается, что эта причина, всему этому, одна из причин, может быть, совсем другая, поэтому обращать внимание и на себя Тебя вообще-то очень важно.
0: Да. Отсутствие лечения акромегалии приводит к инвалидизации пациентов активного и трудоспособного возраста. При акромегалии сокращается продолжительность жизни. 90% пациентов не доживают до 60 лет.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
0: Государственный научный институт БИОР по заказу Министерства здравоохранения проводит беспрецедентное в Латвии исследование дефицита витамина D и железа у беременных во втором триместре. Почему это важно, как можно принять участие в исследовании, рассказывает руководитель исследования профессор Рижского университета имени Паула Страдня Ангелика Круменя.
2: Проводится уже второй год и организуем так, что беременные, которые на учете у гинекологов состоит гинекологи информируют, что у нас вот идет такое исследование в нашей Латвии, то есть мы смотрим, сколько и как пользуется витамином D и препаратами железы наши беременные женщины. И, конечно, после этого, когда есть согласие и доктор дает добро, тогда, конечно, наши опытные эксперты дают анкету, которую мы исполняем. Анкета, конечно, занимает несколько времени, и там многие такие интересные вопросы, но этими вопросами уже занимаются наши опытные специалисты, и, конечно, нас интересует, сколько, как наши беременные женщины, несмотря на возраст, пользуются и какими препаратами в нашей Латвии. Мы думаем, что закончим этот проект в следующем году, в январе. Какие главные Плюсы из этого. Даются анализы, которыми потом наши беременные женщины могут познакомиться, им за это не надо платить, потому что оплачиваем это. Они узнают полный общий анализ крови, какой витамин D, какое гормональное состояние, да, там тоже мы смотрим. И, конечно, после этого, когда будет уже полный, Заключенный вот этот проект, мы будем э, публиковать э, все общие данные насчет э, нашей латвийской популяции. Как к
0: исследованию можно присоединиться?
2: Присоединиться можно по всем районам, то есть по всей нашей маленькой Латвии. Женщины, которые на учете у гинеколога, Конечно, они могут интересоваться, что они тоже хотят участвовать в этом проекте. И, конечно, потому что мы многих-многих уже гинекологов в курсе уже, да. И, конечно, главное, что мы потом сделаем выводы какая ситуация у нас в общем в Латвии. Так что еще не поздно дорогим женщинам обращаться к своим гинекологам, те, которые беременные, и начиная со второго триместра можно уже по усмотрению гинеколога участвовать или нет в этом проекте.
0: Метод определения витамина D в организме. Как это происходит?
2: Это через анализ крови мы можем определить, да, это бесплатно делается. Там специально подготовиться не надо. И эти анализы, которые мы расскажем, можно сдавать в Центральной лаборатории в любом городе, где филиаль есть. И, конечно, там уже с нашими назначениями лаборатории уже в курсе, что идет такой проект по всей Латвии.
0: Почему это исследование важно – и важность вообще витамина Д и железа, особенно для беременных.
2: До сих пор еще нет практических рекомендаций, то есть как правильно и как долго и какими дозами беременным женщинам надо пользоваться этими витаминами во время беременности. Потому что у нас, ну скажем так, разные опыты есть, потому что работают и молодые гинекологи, и которые уже с большим опытом, но женщины, которые у нас тоже очень умные, некоторые пользуются тремя препаратами, некоторые вообще и говорят, что их это не интересует. Но, в конце концов, нашим медикам хочется дать такое... Обширной информацией, которая основана все-таки на базу ученых, как практически и как долго и как правильно наблюдаться за собой во время беременности и как правильно пользоваться именно витамином D, другими витаминами и препаратами железой.
0: В нашем регионе, понятно, многим людям не хватает витамина D. И железо тоже, mm-hmm. особенно беременным, этот момент очень стараются контролировать гинекологи тоже. Но вот насколько люди активны и в употреблении этого витамина, и железо, да, и именно беременные женщины?
2: Но есть разные ситуации. То есть молодежь. Женщины, которые молодые, молодые, уже беременны, да, у них тоже, ну, как бы без опыта. Они слушают, что говорят врачи, послушные, но как молодость, они забывают. И когда не принимаются эти препараты, сразу по анализам видно, что что-то не так. Конечно, опять даем рекомендации, что надо пользоваться этим препаратом во время беременности, но молодость есть молодость. Вторая половина все-таки из женщин, они очень аккуратные, очень старательные и из изучает все новые информации, которые дается докторам, которые дается с другой стороны тоже, да, и очень но так четко контролирует свои анализы, но так как эти группы очень разные, нету такого ну, полного-полного обзорного такого осмотра насчет того, какими группами больше пользуются эти женщины, сколько до этого, когда они уже э, прибыли у гинекологов, может, уже до этого были проблемы, э, как они были обследованы до этого, да. Так что много еще вопросов, которых надо сделать большие выводы, и тогда уже посмотрим. И, в конце концов, хочется, чтобы были хорошие практические рекомендации, то есть хорошая информация, как все таки пользоваться вот этими препаратами и защищать наши женщины, чтобы они не страдали вот этим малокровием, который очень часто сопутствует во время беременности.
0: Витамин D вот все время пытаются изучать, пытаются изучать, очень иногда противоречивые факты выдают о том, как он усваивается, что, какой производитель, очень зависит усваиваемость витамина D, вот в частности детям, например. Тут... Так много различных нюансов, которые я так понимаю, что до конца не изучены, действительно.
2: Многие механизмы еще не выучены до конца, как вы правильно заметили. Но насчет то, что многие ученые в других странах уже давным-давно занимаются, это правда. И, конечно, наша страна, несмотря на то, что финансовые ресурсы таковы, как они есть, несмотря на то, что популяция небольшая у нас, мы все так выиграли. И наше Министерство здоровья разрешило нам делать вот это обследование, то есть реализовать этот проект. И поэтому мы счастливы. В Европе, в общем, такие очень похожие Проекты уже давно есть, да, это было до ковида, во время ковида какие-то обследования уже было, но не говоря насчет Америки, что у них, ну, такие очень-очень большие, огромнейшие проекты уже давно, насчет железы, насчет витамина D. Так что нам тоже хочется не отстоять, но до этого такого обширного еще в Латвии не было. Мы будем посчитать по, по группам, по разным возрастам, да, э, там будет много факторов, в которых мы будем анализ делать, то есть как она питается в общем, какое состояние до беременности, во время беременности, и так что у нас очень-очень интересные такие вопросы, которые задаются, но, конечно, они будут потом, мы будем выводы сделать из этого, и, конечно, будем э, публиковать и ознакомить нашу латвийскую публику с этими данными.
0: Витамин D важен и необходим для развития опорно-двигательного аппарата малыша, головного мозга и иммунной системы. Во время беременности сниженное количество витамина D у женщины может быть связано с риском диабета, преждевременных родов, повышением риска бактериального геноза. С другой стороны, недостаточное количество железа может снижать выработку гемоглобина, что в дальнейшем повышает риск инфекции, понижает иммунитет, работоспособность и увеличивает риск материнской смертности. В настоящее время в исследовании принимают участие гинекологи и молодые женщины из 20 городов Латвии. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
1: источников. Медицинская академия